0: Viete, čo je pekné? Je pekné byť vo vlastných očiach dobrým človekom. Dobrí anieli pravidelne každý mesiac prispievajú rodinám, kde rodičia alebo dieťa, žiaľ bohu, trpí na rakovinu a kde táto chorba rodinu dostala do finančnej tiesne. V prípade dobrého aniela vždy vieš, komu pomáhaš, lebo máš anielský profil darcu pre kontrolu príspevkov, kde vidíš aj príbeh rodiny, pre ktorú si ty dobrým anielom. Aj malá suma. Ak je pravidelne posielaná na účet, sa pre tieto rodiny môže stať príspevkom, na ktorý sa vedia spolahnúť, že príde naozaj každý mesiac. To je tá ich istota. Istota, že budú mať za čo ísť na vyšetrenie, za čo zaplatia účty. A tá najdôležitejšia vec je pravidelnosť. Lebo aj malá suma, ak je posielaná pravidelne, dokáže dať tej rodine istotu ktorá ich zbaví trošičku stresu v tom ich trápení a, a neľahkom osude. No a my, čo sme zdraví v tejto chvíli, klopem, naše deti sú zdravé a sme relatívne v pohode, tak my práve im môžeme pomôcť. Lebo ako to bolo v tom filme, ľudia si musia pomáhať. Nezýšná pomoc je to, čo nás v konečnom dôsledku robí ľuďmi. Vyskúšaj si, aký je to pocit byť dobrým manielom. Bude sa ti páčiť.
1: v Taliansku vo vinárni na jednu írskú školu 17 a 18 ročných. A učili sa takto vo Viniciach nad Vínom. Takto vyučovali etiku rímsku, filozofiu rímsku, históriu. To bolo už úžasné, že mali že dvojtyžňový seminár s týmito mm, sredoškolámi.
2: No, sa... Keby to bolo na mne, tak by som zaviedol, ako povinný predmet niekde na gymnáziu alebo teda na strednej škole. To, že ľudia musia ísť do zahraničia na nejaký pobyt, musia spoznať... Áno, to musia, to by bolo musia spoznať. Že
1: povinný erasmus. M- Ale niečo podobné také to je povinný štúdijný predmet, ale vlastne taká akoby povinná spoločenská potreba v Izraeli, že keď... Je inde, jasné. Že ešte predtým, nechže nastúpie na tú trojročnú a dvojročnú vojenskú službu chlapi, tri ženy, dva roky, tak rodičia im zaplatia, aby išli na rok do sveta, aby okúsili ten život, že o čom je aj ten život
3: mimo hráni. potom do reality jej dva ale, roky, alebo ale, tri tak, roky ale je to aj Je to, no... <laughs> Pozdraví z Republiky Piva, tento podcast vám prináša Budvajzer Budvar Originál.
0: Budweiser Budvar Originál,
3: svetoznámy
2: ležiak z českých Budejovíc. Rusko. To, no čo je prvý predsudok, hneď taký najtradičnejší, že Rusi strašne chlastajú. A, A je to časť presud... aj pravda. To nie je
3: predsudok, to je realita, to je proste len pomenovanie absolútnej pravdy.
1: Ja mám vzťah k Rusku, ako mnohí ľudia majú vzťah povedzme, k Amerike, že povedzme s americkou politikou nesúhlasia, mhm. ale idú do tej, tej krajiny, lebo tá krajina je pekná. Tak to by sa dal definovať v môj vzťah k Rusku, že ja s ruskou politikou nesúhlasím, ale veľmi rád tam chodím, lebo sú tam úžasní ľudia. Našel som tam tú ruskú dušu. Tá krajina dala
3: svetu toľko úžasných spisovateľov, podobných skladateľov, Proste to umelcov vo všeobecnosti, či baletky, či či a podobne, to je jasné.
1: Takže môj vzťah je, že veľmi pozitívny a každou návštevou sa to viac a viac nejako, akoby tie hranice vo mne nejako otvárajú. Viežem napríklad s tým pitím, áno, Rusí veľa piju. Povežem v 90. rokoch každoročne zomrel takmer 200 tisíc ľudí, že sa stalo k smrti. Aspoň mne sa páči pri tom piti tá jedna vec, že my sa chceme dostať za pol hodinu tam, kde sme boli včera, ale tí Rusi preto dokážu tak dlho piť, lebo prekrývajú ten alkohol chlebík, klobáska, slaninka vodka. Chlebík, som chlebík ja klobáska. Som no dobré. Lebo ja strašne
3: veľa dokážem vypiť a mne nič nie je. No. Ale ja pijem veľa vody. Ja vodky.
2: Ja som štoval v Anglicku a tam som mal veľa medzinárodných spolužiakov a mal som aj, aj Rusa, ktorý sa volal Smirnovs.
3: Bol všeobecne obľúbený asi aj vďaka bol, svojmu menu. On
2: bol Lotičský Rus, ale akože hlásil sa k Rusku. A oni mávali častokrát s kamarátmi súťaž večer, že sa stretli v izbe pri jednom stole, nakúpili vodky veľa vodky a nemohli opustiť stôl. Každý mal svoj kýbel, ktorý mohol využiť, využiť? na vypúšťanie mm-hmm. pary, to nazvíme, z hoci no. ktorého otvoru a pili, dokým nevydržal posledný. Ak sa
3: hovorí, že odgrgol som si 2 litre.
2: No. <laughs> Áno, presne tak. A za Trvania súťaže nemohli odísť od stola a vyhrával ten, ktorý teda prepil všetkých ostatných a posledný odišiel od stola. Čiže a ty ste sa si...
3: zúčastnil tejto súťaže? Nie, nie, toto
2: je... Viete si predstaviť, aké to, to je. Štyria Štyria Rusy sú zavretí v jednej miestnosti iba s voľnými. No to sa nechcem a Štyrmi chýblami, takže... Čiže, <laughs> Ale oni toto boli strašné prasatá. Oni bývali dvaja v jednej izbe a oni vtedy boli ešte tie veľké, tie CRT telky, čo sú také tučné, naozaj ťažké, do a oni si takú kúpili a tú krabicu si nechali v izbe priamo vedľa postele na smeti a oni ju vyhadzovali až keď bola plná. Čiže predstavte si krabicu meter krát, 1,5 metra krát možno meter 20 na výšku plnú smeti, ale aj biologického odpadu. Zlaku, čo a, Napríklad ohorkou a podobne. Mm, a yes. toto tak strašne smrdelo v tej izbe, že tam sa nedalo vydržať. My sme si mysleli, že keď sa budeme stiahovať, alebo keď sa oni vysťahujú, že tu izbu iba zbúrajú.
1: Keď už hovoríš o tých smetiach, tak ešte keď tam postavili tzv. chruščovky, to boli vlastne také akoby paneláky za obdobia chruščova, aby čo najrychlejšie vyriešil bytovú otázku, chceli čo najlepšie sprístupniť akoby ten, tie životné štandardy, aby ľudia nemuseli vynášať, smeti von do košov, tak vlastne to hádzali do šachty, ktorá bola pri výťahu. Že máš klasickú výťahovú šachtu a popri tom bola ďalšia šachta. Čo samozrejme sovietskí plánovači a súdruhovia nemysleli na to, že tie odpadky sa môžu zachytiť po tých stenách a z toho potom vzniká to, že keď pôjdete poďme v Murmansku alebo v Petropalovskom Čacky alebo mimo takých tých veľkých miest, ktoré poznáme ako je Moskva alebo Petrohrad a idete povedzme, v rámci Airbnb bývať do panelákov, tak keď tam vôjdete, tak je tam vždy ošialený, otrasný smrad, pretože tie odpad- zachytených od zachytených, lebo tam ľudia, ľudia tam to mali len vlastne akože na spodku svojú, len vásne. vyťahnuť a zobrať, ale jedinú vec, ktorú fakt, že v Rusku nikdy do ničoho nejdem, ani sa s nimi nechcem rozprávať, a to je o politike. To je proste, že Rusa človek nepresvedčí, on žije vo svojom svete, ako sa rád rozpráva o politike, povedzme, ja neviem, s Angličanom, s Franc som lebo vedia počúvať, dajú ti ten pocit, že možno porozmýšľajú, aj keď s tebou nesúhlasia, ale Rus ti dá jednoznačne najavo, že s tebou nesúhlasí a dokáže sa s tebou veľmi povadiť, ako som sa ja minule povadil s taxikárom a ja som demonstratívne vystúpil 5 km pred Moskvo. a potom si zistil, že mohol som aspoň držať hubu, lebo teraz kto mi zastaví, ale bavili sme sa v 68. roku a proste o tom ja sa mi potvrdilo s Rusom sa v živote o, ne- o politike nerozprávať, lebo to je proste iný svet.
2: Ale sú neskutočne pohostinní. Keď sa hovorí jeden z tých stereotypov, že Rusi sú pohostinní, tak podľa mňa sú minimálne mimo tých veľkých miest. To bola neskutočná pohostinnosť. Tak chudobní ľudia, ktorí nám dali úplne všetko. Keď sme boli v Laurenti, zaseknutí dva týždne, v maličko mestečku na Čukotke, úplne uprostred ničoho, tak sme bývali u Viktora, jedného šéfa požiarníkov toho mestečka, a ten nám dal úplne všetko. Pamätám si, že ja som sa išiel prejsť počas takej výchrice slabšej a mal som na sebe, že topánky za 400 eur, tie špeciálne a nohavice také zateplené za asi 350 eur do tých extrémnych podmienok. Idem to si
3: jak po... smotánke. Peter má Máme na sebe. Na sebe. No, a... Čižmičky hovorí. za 400.
2: A, a? pomohlo? No počúvaj, idem po tej ceste, poprí letisku a predo mnou vyšlo auto, dobre, je to asi pevný povrch, idem, idem a odrazu sa nad kolená prepadnem do žumpy.
3: Do žumpy rovno. A fakt,
2: áno, dohovien, ja som sa prepadol do hovien a s tými cikaniček...
3: za 400 a s gaťami za 300. To by na to povedala módna policia.
2: A bolo, a bolo asi minus mínus 15, že ja som sa z toho vyhrával, pekne som čvachtal, to bola nákupná maniačka. Ty labužník. Prídem do toho bytu, takýto začvachtáný a oh hneď, Ježiš, čo sa ti stalo, pocem, sem, zob, zobral mi to, dal mi to do práčky, vieš, akože postaral sa aj napriek tomu, že som bol pokolená v sračkách a on si z toho vôbec nič nerobil, hneď mi išiel pomôcť a bolo to veľmi je, príjemné. toto je tá
3: ruská post.
2: No, aj to. <laughs> O Japoncoch sa tiež hovorí, že sú veľmi odmeraní a že nemajú radi cudzincov, aj keď to nedajú na sebe znať, že proste oni si zachovajú tú dekoru, na všetko ti povedia áno, nikdy ti nepovedia nie, lebo je to neslušné a veľmi sa s turistami akože nemixujú alebo nebavia. Ale my sa boli s kamarátom v Tokiu, v takej štvrti, kde sa chodí večer piť a tam sú také malilinké baríky, že fakt je široký možno 3 metre a dozadu možno presne, možno 4 govoríš, metre. Tam sa, tam sa postáva pri bare a keď je to plné, tak sa stojí priamo pred tým barom. ...a popíja sa z flašky pívko... ...alebo nejaký koktejl a čokoľvek. My sme tam popíjali a odrazu... ...prišiel z ...súplne inej reštaurácie... No, oblečený, krásny steak na tanieri a dal to chlapíkovi, ktorý stal pred tým barom. Ten si čupol, otočil krabicu od piva, takú bedničku a ja tak na neho pozerám, on sa na mňa otočí, ten Japonec a že čo dáš si a že no jasné, tak som k nemu, tak onže poď. Zavolal ma, ja som si k nemu čupol a spoločne sme jedli jedným príborom ten steak tam na tej bedničke od piva a potom sa vrátim ku kamarátom a my ste tam mali lokálnu japonskú sprievodkyňu a ona hovorí, že vieš, čo to bol, ja neviem, neviem, netuším, ale že bol v pohode a ona, že vymyslím, že si to je Hirohito Sadaki. Že on vlastne nejakú, nejakú technologickú spoločnosť, že si ho. A to bol majiteľ nejakej technologickej spoločnosti za 1,3 miliardy dolárov, ktorá je obchodovaná ja neviem, na, na ZDAG a steak. Áno, a my sme v špinavom rohu z bedničky spoločne jedli steak tam, na som. zemi.
3: Ale ešte, keď sa vrátim k tým Rusom, tak... Priznám sa, že mňa dosť vie nahnevať. Ja viem, že to tí ľudia nemyslia v zlom. A práve, že to je akože znak, že Ježiš, že chcem vás potešiť, hlavne keď letím, napríklad Lufdánzov alebo Svisom a podobne, že pre nich proste náš jazyk je Rusko znejúci a ja nechápem prečo. Čiže prvá vec, ktorú sa ma opýta tá letuška, že či som z Ruska. Pre všetkých sme mimo Slovenska, sme Rusi. To je veľmi zaujímavé. A druhá vec je tá, že je pravda, že som naozaj veľakrát v lietadle zažil. Počul som nejaký hluk zozadu alebo spredu, to jedno. No a samozrejme že to bol hľúčik Rusov. Potom zakáže vlastne pilot všetkým, vďaka týmto Rusom, potom nemôžeme piť ani my, lebo vlastne oni majú právo prestať nalievať alkohol, keď je tam niekto, kto už je podgurážený. Aeroflóde, dalo by sa
1: povedať, že jedna z prvých leteckých spoločností, kde máš zakázané dávať no, preto že preto tvrdý to nie mi nelieta, alkohol, tam, preto <laughs> nelietajú a idú tam. A dokonca na niektorých linkách v rámci biznisu tiež ne, nenalejú a tvrdý no, to alkohol. Ti, to ti povedať,
3: <laughs> napríklad, a Aeromexico, letecká spoločnosť, no, tam nemali Modu, tam jedine, čo mali, Kotko. bola tekila. Proste no, oni nalievali jedine tekilu na vnútroštátnom lete, proste z Mexico City do Cancúnu napríklad. Druhá vec, Avianka, kolumbijská no. letecká spoločnosť, tam ti zase kokain. nemajú nič. Nie, kokain, <laughs> ja zase, ja ti fúkajú kokain do nosa. Nie, tam ti dávajú rum. Hej, 8-ročný Medellín, Rum Medellín je proste business class ako, ako voda. A preto si nebajú nič. Ne?
1: tej Číny a, a nikto tam uvidí, povedzme, krásnu Číňanko, ako k- k- ide po ulici a ona robí, že ch- a odpluje si. 99% Slovákov robí, že fuj, hnus a tak ďalej. Stačí to len otočiť ten pohár a povedať, že <síňan>
3: nie nedoslovne.
1: Aj toto sa mi stalo, že Číňan si vypýtal lietadle a flusal si oh, do toho pohariku celú cestu a potom zavolal tú letušku. Nech mu to teda ten pohárik a letušku si dovia, na plok. <síň> <Pán> <síň> <síň> Ale on, Bužník. Ale aby som to dokončil, že prečo to tak vlastne je, že oni hovoria, že ty smrkáš do tej vreckovky a častokrát si tú papírovú vreckovku kde dáš do tých gati. A to je hnusné, pretože sopel alebo niečo je proste no vec, je štúňa, ktorá musia ísť aho. okamžite von a jediným spôsobom je, že to vyflúsne. Samozrejme, našim spôsobom, ktorá prišla z 19. storočia je si to dať do vreckovky a tvári. sa No, alebo tom.
3: minimálne to urobiť nie pred verejnosťou, ale proste na mieste, kde ťa nikto nebude počuť ani vidieť.
1: No. Áno, o tom to je o tom nielen o tom chrchlani, aj o tom prdení a grganí, grganí a, a tak a ďalej. A mliaskaní
3: Priedle. Áno. Presne.
1: Akože mlias- mliaskanie je niečo, čo fakt, že ne- ne- nedokážem zniesť, keď som v tej Číne. Čakala, sa... veď
3: o tom je Čína. Áno, jedu, <laughs> jeden veľký mliask.
1: Sú, sú zvyky, ktoré vieš prijať, ktorým ktorými vôbec nerozmýšľam, ani sa nad tým nepozastavujem. A napriek tomu, že tú Čínu ľúbim, sú stále zvyky, ktoré mi stále idú tak proti srsti. Čiže je to hlavne mliaskanie, áno? V tomto prípade mliaskanie a hlasné prdnutie si, že je úplne bez problémov počas večera a potom <laughs> máš spojený ten zážitok, ale napriek Aromáči tomu, čin... <laughs> tomu činianom to... mám strašne rád a táto krajina mi v mnohých veciach otvorila skôr tú mysle a vtedy si hovorím, že už nechcem mať na krajinu žiaden dopredu názor a nechám sa vlastne tak prekvapiť.
3: Ono je to, samozrejme všetko subjektívne a záleží, či si v správnej chvíli na správnom mieste, pretože... <laughs> to som bol fakt na zlom mieste. No, áno, presne <laughs> aj o tom tej to reštike. je... Aj, aj v tej reštaurácii <laughs> alebo podobne, ale tá Čína je naozaj asi podľa mňa taký najlepší príklad na tú absolútnu, že absolútnu Inako za rôznorodosť od toho, na čo my sme zvyknutí, respektíve čo my považujeme za normálnosť. Áno. No? Pretože naozaj všetko to, čo oni robia, je pre nich úplne prirodzené a normálne. Pre nás je to nonsens. Nonsens si prdnúť, grgnúť, chriachnúť a tak ďalej. A naozaj toto musím... Povedať, že, že zažívaš v Číne non-stop, čiže ak máš byť z toho v každej sekunde pohoršený, no tak do tej Číny ani radšej nechoď, pretože vlastne nič iné si na tej Číne nevšimneš, ani žiaden čínsky múr, ani nič podobné, len budeš proste vnímať každý prd, každý grk, každý chrk chr, a všetko možné. Čo si taký nevolandský. No jasné, lebo aj toto pritom nie je. No. Ale som napríklad prekvapení, že a napríklad v tomto
1: chrchľaní a prdení sú ešte horší tibetania. Oni prídu ľudia do Tibetu a odrazu tým, Dobre, že to ale Tibet, musíš
3: porovnať Tibet. Veľkosť Tibetu a veľa To je jedna, štru, jedna, jedna veď, peťana, veď, áno, ale, ale, ale koľkokrát človek ve. má možnosť Stretn- stretnúť tíbeťana prepať. No veď, ale to je jedno, ale ty prídeš do
1: to a pritom oni sú v tomto hlučnejší okay. všetko. Toto bol prd tibetan. <laughs> Tu na Číňania na Slovensku, to samozrejme nerobie, prídeš tam, tak ti to spravia, ale potom prídu ľudia do Tibetu a odrazu modrá obloha, tam sú Himalaje a všetko je vlastne v najlepšom poriadku a majú takéto ospravedlne. Na Číňano ospravedlne nemáme.
2: Mne to nevadilo osobne, možno som si to asi ani nejako nevšimol, lebo ja som bol tou Čínou fascinovaný, pre mňa to bola úplne nová kultúra, ja som bol v Číne myslím iba dva alebo trikrát a Takže pre mňa je to stále ešte novinka, ale mňa šoklo napríklad to, ako ľudia reagovali na čínske jedlo a, alebo typ stolovania. že U nás sme zvyknutí, že každý dostane svoje a to si chráni. Proste žiadne delenie dokonca. Častokrát na zájazoch mám skúsenosť tým, že keď ľuďom odporúčam, nech si zoberú nejakú spoločnú misu a podelia, tak nechcú si, lebo jednoducho nevedia, že... Ako sa... málo. Áno, nevedia, ako si to rozdeliť. Ale v Číne majú to stolovanie také, že proste všetko je všetkých, že si to na tých otočných veľkých platniach súvaža a naberáš si, čo chceš, a naši turisti sú častokrát z toho zmetení, lebo odrazu nemajú vlastné jedlo a musia sa deliť o 8 alebo 10 pri jednom obrovskom stole a možno nechutí toto a toto mi nechutí, ale niekto to už zjedol a ja sa, sa hambím si to vypýtať a takéto je to veľmi, veľmi zaujímavé sledovať. že je to taká hlúposť, ktorá by mala fungovať, ale nefunguje to.
1: To je tiež tá vec, že niekedy ľudia prídu, že chcú ochutnať tú činu a ja nepoznám krajinu, kde by bol taký ten veľký roz medzi to predstavou a skutočnosťou Čína je v tomto krásnym príkladom a nielen čo sa týka chuti, ale takisto aj, ako spomínal, čo sa týka stolovania, ale napríklad, že polievka ti tam príde na koniec stolovania a ľudia sú z toho rozčarovaní, že ako to, že polievka má prísť na začiatok a tí to zase vedia vysvetliť. to kvôli tomu, lebo tá polievka má zaplniť ten žalúdok, že má proste padnúť. Zatlačiť vlastne to. Je to vlastne tá čínska medicína, my máme pocit, že to je to, to správne, ale oni majú zase úplne iný priebeh toho stolovania. Aj takisto, keď si ťa chcem uctiť, tak ti dajú niečo... Mastné, alebo ti dajú rybaciu hlavu. A ty povieš, že rybacia hlava, že zase si ma neúctil, a oni povedali, ale šťastie ide od hlavy. Alebo ti dajú nudle, ktoré ti neposekajú. Veľa ľudí je z toho tiež rozčarovaných, nielen slováci, aby sme alebo... neboli na nich zlí, ale je to, aby si si natiahol ten život, Alebo sú veľmi poverčiví a nechcú ti ho posekať, nechcú ti ho skrátiť. Čiže tam je tá poverčivosť a preto hovorím, že keď niekto ide do činy, nech sa naučí čo najviac z týchto zvyklostí a potom uvidí, že sa mu ta čina otvorí a bude ju lúbiť.
2: Ale ešte kúra posekané aj s kostiami, komplet. No. Čo je úplný nezvyk, u nás ho dostaneš na kosti, alebo ho dostaneš obraté, už upravené, ale tam je to nasekané všetko, hlava, ne, nehlava, dokopy a je to tiež taký šok pre našich
3: no, ľudí. Určite šok sú aj čínske toalety. Ježi, Nebým, šikery čisté, ste. <laughs> <Čisté> <laughs> no, aspoň videli zdialky. Myslíš, na želečnej stanice kde nie sú dvierka? No, áno. No, válovy, tak. no to je ten valov, Ty <laughs> máš proste len také dva stupienky, a to je niečo, ja som nevedel, že... No v prvom rade človek, keď sa tam chce priblížiť, tak to nedá. Po stránke čuchu to je absolútne, že čistý kandel a potom, keď to ešte vidíš že z, ne, lebo niekedy sa vlastne tam nechtiať, dostaneš po stránke tej, že zabočíš do nesprávnej uličky a zrazu tam uvidíš proste jak, jak sliepočky na nabídielku proste číňanov, ktorí Cítajú pritom fajčia telefonujú, čítajú si noviny a pod nimi sa nachádzajú, ale že ko, kopy toho trusu, nazvime to slušne, hej, hovienok exkrementov, exkrementov to, presne tak s nejakými kúskami papierikov. Fuj, ale už, už teraz mi je zle to to, pri tom, to to... toto... No, čiže, čiže toto je tiež akože veľký, veľký kultúrny rozdiel medzi Čínou a Slovenskom. Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar originál, Váš obľúbený ležiak z Republiky Piva
2: ako sa nazve opak individualizmu. Jednoducho taká tá stádová mentalita, že čo robí jeden, tak všetci za ním idú bezhlavo. Keď prejde na červenú, tak oni sa odrazu rozbehnú všetci za ním cez kryžovatku za svojim sprievodcom, ako husičky. A takýto smal predsudok, a potvrdil som si ho, je to naozaj pravda. Jednoducho prídete do USA a vystúpite niekde v Grand Canyone a odrazu príde čínsky autobus a prejde okolo vás sprievodca a odrazu vás zrámuje dáv, ktorý za ním rýchlo ide, lebo nedokáže počkať, kým vy dvaja traja. Lebo, prejdete. lebo
3: to je naozaj ich spôsob kultúry a hlavne výchovy, pretože tam naozaj vieš, je to krajina vodcu, ktorý proste udáva smer, či svetonázorový, či akýkoľvek. A proste ten Číňan je istým spôsobom od malička vedený k tomu, že je byť v dáve, hej, alebo ísť s dávom. Samozrejme,
1: učíňano to je veľmi signifikantné, ale je to aj spojené s to práve to konfuciálskou uh, filozofiou, lebo on hovoril o tom, že ľudia majú trošku potlačovať svoj individualizmus. Je to takisto aj v Koreji a takisto aj napríklad aj v Japonsku. Napriek tomu, že tí Japonci po druhej svetovej vojne, ten individualizmus tam prišiel cez americkú kultúru, ale nebyť zase takéhoto kolektívneho myslenia, tak Japonci od 45. za... 15 rokov by sa nedostali do prvej 20. najbohatších krajín a najvyspelejších ekonomík vôbec sveta. Lebo tam povedal nielen panovník, ale aj tí politickí lídry, prosím vás, spoločne a ľudia sa s tým stotožnili. Preto aj napríklad počas tej korony tieto azijské národy vedia viac počúvať nejaké
3: nariadenia ako my, ktorí máme ten individualizmus. Čo je najväčšie fopa z našej strany? že Čo my môžeme ako Európania, ako Slováci, aké najväčšie fopa vyrobiť v Číne, to povedz my im pachneme. Keď prídeš niekedy na hotel, tak častokrát
1: si tak mikajú rukou pred, pred, nosom. Pred, pred nosom. A je to z toho dôvodu, že my im... Oni si povedia, prečo sa už konečne neumiete, neosprchujete. Oni majú pocit, že sa raz týždenne umývame. Keď človek ide do kúpek vo vlaku, kde bude s tými činiami, ten činian si častokrát od toho sprievodcu vypýta, či náhodou nie je nejaké inde lôžko, lebo my môžeme byť vyumývaní akokoľvek chceme, ale tú pachovú stopu máme inú a je to samozrejme spôsobené aj tým jedlom a všetkým možným, a jedlom, ale my im páchneme, takže dokonca aj ten... A nevieš čím? Tak máme iné potné žľazy. Ale myslím, in... že čím im smrdíme, že akože čím, že čo im to pripomína by... Z dochlinu? <laughs> Veľmi dobre o tom rozpráva jeden bloger, ktorý žije v, v Číne, Pavel Dvořák. On má manželku v Šanghaji, sú zobratí možno nejakých 7 rokov alebo koľko, a on, že čím mu Pavel stále smrňuje, že niekedy áno, že mal by sa stále nejako častejšie kúpať. Proste my to. Máme nejaké tie iné potné žľazy. Takže toto sa najviac obávajú Číňania, keď idú do Európy alebo keď sa s nami stretnú, že ako to tam bude páchnuť.
3: Ale myslel som tak, že ktorá naša nejaká reakcia v Číne môže Číňana, uraziť, nahnevať. Keď ukazuješ na niekoho prstom, lebo to je známie, že sa sťažuješ, Ke niečo
1: napíšeš napríklad červenou farbou, tak to je, že sťažnosť, ale napríklad keď voláš taxík na, na ulici, tak nevoláš so zdvihnutou dlaňou, že poď ku mne, ale musíš dať ako keby tú dlan dole a zakývať, lebo keď to urobíš tým našim spôsobom, to vyzývaš niekoho k súboju, že sa chceš pobyť. A ten taksikár teda teda
3: teda zrazí. zrazí. Teda, ten teda nechce častokrát vôbec... Oblížiť, z... len ťa teda
1: A popri tom, že napríklad v niektorých prípadoch strašný náhlas rozprávame, Proste tá čina je úplne otočená. Napríklad zase, keď... Počkaj, že my pre nich náhlas rozprávame? Nie, počas jedla. Pozor,
3: počas jedla my sme zase učení byť ticho. Pretože pre mňa je proste čínska kultúra to je jeden hluk, krik, proste tam to je masaker pre mňa. Napríklad pri
1: tom jedle, Slováci sú zase ticho, lebo nás učili, ano, že ano, pri jedle priec, sa nerozprávať. Budú bu- ticho a jec. A to zase znamená, že by ste pohadaný, keď sa nerozprávate. Mm-hmm. Preto keď ľudia vojdú do tých reštaurácií, tak majú pocit, že tu je nejaký súboj. No dobré,
3: ale my sa som aj na osvetu s paličkami, veď ty si v tom majster. Ja, jednou,
1: no. t- keď napríklad zapichneš paličky do do ríže, tak znamená, že smrť kuchárovia, alebo ti to nechutilo. Tým, akým spôsobom ješ napríklad rybu, alebo keď ti príde ryba a ty ju obratíš na druhý bok, znamená, že praješ rybárovi, aby sa prevrátil zo svojou bárko, takže je to dosť. Alebo jak si pripiaš, keď si chceš pripiť na zdravie, keď ty si starší, tak môj pohár musí byť nižšie, ale my nad tým nejako... Nie, no, to my neriešime. My to trafiť. neriešime. A on si povie, aký si nevychovaný. Lebo my sme zase naučení pozerať sa z oči do očí. Ale napríklad Rusi toto napríklad tiež napríklad nemajú nechápuť tento náš zvyk, pozerať sa pri príbytku z očí do očí atď. Tak takže toto je na tom cestovaní, to krásne.
2: Mne sa ešte páči, keď si ľudia objednávajú v Číne napríklad piva a ukážu na prstoch. A ukážu v zásade, že ukazovák a palec, že dve tak do im osem, 8, lebo to je v zásade keď na, v číne na ukazuješ, tak to je osmička. Také kvázi ako keby elko, ktoré hmm, to vytvoríš palcom
3: A čo Američania? Aké je tam kliše o Američanoch, a aká je? Kli- kliše je dosť časté, že všetci Američania sú
1: blbí a pritom to vôbec nie je pravda. Jedna vec, ktorá mi fakt, že na Amerike že trošku vadí, tak to je tá prehnaná pozitivita. Všetko je, že... Mm. Excellent, beautiful, a tým ju Awesome, it's awesome, ja milujem toto slovo. Keď vidím tie turistické skupiny, oni niečo hrajú, tak musia to dávať nahlas tú emóciu, Wow, emocionálny
3: výbuch. To je pre mňa, že toto nepotrebujem. toto že režim to ano. Ne. No ale to ja stále hovorím, Ten že super. to sú vlastne tieto tri národy, ktoré sú najväčšie na svete, ktoré sú vlastne v tomto úplne rovnaké. Pretože rovnako hlučný je Američan, rovnako hlučný je Rus a rovnako hlučný je Číňan, len no. každý iným Nezmásilný. jazykom samozrejme a iným prejavom, ale všimneš si vlastne či Američana, či Rusa, či Číňana a zapamätáš si, že tam je proste tá skupina. A toto mne napríklad trošku prekáža na týchto veľkých národoch, že... ale pre je to úplne prírodzená vec, lebo on je vlastne, vlastne je. najväčší. No, hey.
2: Ja som chcel povedať o tej hranej pozitivite. milosti, alebo mm. pozitivite, že trvá len dovtedy, kým ti nedojde účet, lebo v Amerike málo kto vie, ale tam je strašne, strašne vysoká miera z prepitného, ktoré sa dáva. 10% sa berie, že vám nechutilo a že ste absolútne nahnevaní. 15% je, že OK, 20 až 25% je štandard, ktorý by ste mali dať, keď ste spokojní. A stalo sa mi, že sme dali v reštaurácii 10% zaplatili sme odišli sme a normálne vybehol manažer von z reštaurácie zastavil nás že čo sa stalo a my že prečo by sa niečo stalo on že dali ste sprepítné 10 a my že no veď bolo fajn tak sme dali 10 a on že nie to znamená že ste boli nespokojní že tu mi doplatíte ešte ďalších oné 10 aby tam bolo 20 lebo ste povedali, že ste boli spokojní a nechcel nás pustiť my sa na neho pozerali že z akej planéty spadol ale pre nich je to absolútne bežné
3: ja mám veľmi negatívne skúsenosti s talianmi a hlavne v reštauráciách Proste mňa vytá čo keď len prichádzam a už ma volá že my friend my friend welcome keď počujem že I will do it specially for you my friend this is specially for you this and is what best. is the price doesn't matter it's specially for you No a potom ti povie vlastne tú sumu, ktorá nie je v menu, lebo on vyrobil pre teba niečo špeciálne, čo nebolo v menu. Takže to nebude za 20 eur, ale bude to za 50 eur. A moja najdrahšia zmrzlina v živote, akú som kedy mal, bola v Ríme, blízko španielských schodov samozrejme. Tá zlatá ulička, ktorá tam je a proste je tam jedna svetoznáma zmrzlináreň. Moja sestra sa vydávala, to bola vlastne akože posvadobná prechádzka. Si je
2: ako svadobný dar kúpil zmrzlinu?
3: No nie, nie, nie. Se sa vydala v Ríme na veľvyslanectve a potom sme šli ešte na slávnostný obed do, do centra a po ceste sme si, ne, už teraz neviem, či to bolo predobedom alebo po tom obede sme si dali zmrzlinu, zastavili sme sa nárov, krásna zmrzlináre a tento Talian samozrejme, ja som veľmi asi vďačný objekt na takéto akcie, takže on vyrobil zmrzlinu specially for me áno 8. a segrina zmrzlina stála 4 eurá moja specially for me stála 20 25 eur. Ej, bolo to to isté, ale dal tam proste ešte nejaké tie blbosíky na to, dal to, no, to emóciu, ľudia príbej emócie a bolo to tam, bolo to za 25 a no, to, to eur. Si sa no mene. nie, som sa tak nasral, že som proste mu tak, ale čo som už mohol robiť? Proste... A dal uh, som mu tých 25 eur? No dal som mu tých 25 eur, ale som si, od tej som tam už v živote nebol. Ale o ulicu ďalej ma potom o dva roky na to ale pali, dostal ďalší ale človek reštaurácii. Ale ty si
1: tu smrzlinu ako pamätáš do konca svojho života? No,
3: tak keby bola za 3 eurá, tak sú tak, no. nezapamätáš hey, ale schody? tá Segrina za 4 chutila vlastne rovnako ako tá moja za 25 eur, ale čo Pali, už. Páli, no?
2: zajtra k nám, špeciálne pre teba na Varine <laughs> a ano. dobrú cenu ti dám. Ale
3: o ulicu ďalej o, o pár rokov na to som šiel do reštaurácie, kde presne, v tej som sa už potom aj vytočil, pretože bol tam nejaký Talian, ktorý Ah, where are you from? Ah, we are from Slovakia. Ah, Hamsík, Hamsík. Takže áno, áno, Hamsík, Hamsík. A on že, I'm from Neapol, I'm from Neapol. A potom odišiel a druhý čašník prišiel za nami a on že, že však to je Srb. Hej? A, a normálne som sa potom nahneval a prišiel som za tým Srbom s uh, Talianom z Neapolu, že, že prečo si mi klamal, prečo proste mi akože však ja by som ťa mal ráda aj či si Srba, lebo odkiaľ si, prečo mi do očí klameš, že si Talian z Neapolu, ktorý pozná Hamšíka, respektíve proste vie, kto je Hamšík. na čo mi toto robíš, hej? A samozrejme Specialty for me ešte pripravil aj pastu <laughs> s tartufom a tiež to bola Specialty cena formy.
1: Ale keď o tých čašníkoch, tak mňa, mňa až tak nerozšili italiansky, ale skôr chorvátsky čašníci. Ty si sadneš, je to samozrejme častokrát absolútne predražené. Nie, vždy ne- je to predražené. Máš tam nejaký kuver, na žáru a, a potom tie máš tie veci, ešte no. momentálne v mnohých chorvátskych mestách máš, že ten tringel, alebo ten typ, alebo to sprepitné im dávaš podľa toho, koľko si tam nechal, že oni si to sami vypočítajú, čiže ty dokonca ani nevieš. V Amerike vie, že to bude 5, alebo 10, alebo 10, 15. Ale to oni majú tak napísané, malými písmenkami. A ešte k tomu očakávajú, že im ešte niečo dáš mm. navyše. Čiže toto mňa... Preto ja príliš do Chorvátska nechcem chodiť a radšej chodím nikde inde do tých balkánskech krajín. s tebou
3: v tomto, wow. Do Chorvátska už nechodím. Mám na to svoje aj spomienky a tak ďalej. Mám som nám tú nehodu. Marko. <laughs> presne tak, On ale bol... a nebo... výtača ma naozaj, a to je ale aj v Taliansku, tieto, že kuvert kuvert, kuvert. Ano, oni majú, že kuvert na osobu dve alebo 3 eurá a to je vlastne to vyschnuté pečivo, ktoré ti dajú v tom košiku. A či ty ho použiješ alebo nepoužiješ, tak samozrejme, že kuvert e, máš započítaný. A v tom prípade ja potom robím to, že aha, ok, čiže ja som nemal žiaden chlieb, ale mali ste tu 5x e, kuvert, tak to je vaše sprepitné chlapci. Ej? A nedá mi už potom sprepitné. Som zlý?
2: Ja tiež, ja tiež toto riešim, lebo aj v Argentíne býva tento Kuvert, alebo kuvert bežný a tiež býva vo výške 3-4 eura, niekedy Na osobu? Pozor, Ná, nie no, samozrejme, stôl, a keď nás no. pri stole, ja mávam niekedy väčšie skupiny, alebo mával som, keď nás bolo 20 v reštaurácii, mm. tak odrazuje to 100 eur len na tom, že tam dali misku olivu a chleba a ľuďom sa to zdá strašne veľa ešte potom pridať, ja neviem, ďalších 10% na vrch účtu, keď už vidia, že 100 eur je vyzbierané pre dvoch čašníkov, ktorí sa o nás starali. To sú no. strašné prachy. Teraz som si spomenul, keď sme boli Argentine v reštaurácii. Práve v tejto, kde sme riešili aj ten kuvert, ľudia sa pýtali, aké víno si objednať, lebo Argentína je jedna z vinárskych veľmocí alebo stáva sa a už dokonca majú prvú vinicu, ktorá na tej škále Robert Parker hodnotenia vína dostala maximum 100 bodov, volá sa katena zapata. A som hovoril, že táto katena zapata je vynikajúce víno, ale to samozrejme je. je drahšie. Ten pán si objednal tú katenu zapatu, tak čašník mu to nalial, tak ako sa má vlastne a náš klient si zoberal kolu priamo pred ním si nalial kolu do toho, ja neviem, 50 eurového vína, ten čašník to videl je bol tu za steru o zem a odišiel von z reštaurácie Povedam, on a, a odvtedy nás obslúval už niekto iný lebo tento pán to neustal my sa mu prišli ako taký strašný sedláci ja som to na ňom videl, že on bol úplne z nás pohoršený a fakt odišiel z reštaurácie ako host vyhazuje vrchního
0: Sme to nám volajú Evelina Peťa, že chcú nahrávať nové 100 bolelo. To my sme dali dohromady Travelistan a Paliho Bruchalu v cestovateľskom podcaste Choď do!
3: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál.
0: Každý týždeň pre vás nahrávame novú epizódu vašich obľúbených podcastov Doktor Ma Filipa, Borisa Brambor alebo Marakua. Ak máte chuť na dobré víno, skúste Radošinský Klevner. Ak máte chuť na fakt dobré víno, skúste Radošinský
1: Klevner Gold v e-shope pivnicaradosina.sk
0: Vďaka nám nedýchate, keď počúvate ďalší diel Vrážudného psyché. Nás si vybrala Kristína Kevešová, aby sme pre ňu urobili podcast Profil zločinu.
2: Miesto činu treba dezinfikovať a je jedno, či je tým miestom činu kúpeľňa, detská izba, peleg, prepsa alebo posilka. Profil zločinu ti prináša prémiová švajčiarska dezinfekcia Sanosil bez alkoholu a bez chlóru.
0: My sme ZAPO. Zábava v podcastoch a sme fakt dobrí v tom, čo robíme. Žijeme v repodcasty non 24 hodín denne. By the way, teraz je 22.07, keď toto nahrávam. A vieme tie podcasty robiť. Hovoria za nás čísla. Za dva roky máme... A úplne na rovinu hovorím, chceme vaše peniaze. A keď zaspendujete, garantujeme, že valcujete. www. zábava v podcastoch SK. Lomka reklama. Nenávidím Sajfu, že zaviedol výraz lomka. Lomka. Čo je to za slovo? Lomka.